0: Nee, hey Filip, het is alweer een gezellig boel hè, bij de ik toch? Ja. Is dit al de luchtvaartplaten of wat is dit? Dit
1: zijn uh, de Buggles. Bangles? De Buggles, die ken je toch wel? Nee. Ah jongen. I
0: heard you want... Oh ja, Video the Radio Star, die ken ik wel. Ik heb het nog live gehoord. Ja, wie heb jij niet live gehoord? Ik denk als ik alle podcasts ga tellen waarin <laughs> jij zegt, ik ben bij een concert geweest, ik heb ze live gehoord, het is niet bij te houden. For your second symphonie. Lekker een Duitser. Nog een uh, luchtvaartlink of zo? Helemaal niet. Hey, you hebben een in the trailer.
1: Ja, dat zou je er toch uithalen. Nee, jij wilde die carnavalsplaten eruit. Ja, we zijn hier. in Oh, trailer. Dat was het, ja. ja, die carnavalsplaten eruit gaan.
0: Nou, dit zijn wij dus. En dit is dus onze trailer. En die staat op Spotify. staat natuurlijk ook op alle andere platforms. Want Spotify die wil dat graag: dat je zo'n dus korte podcast maakt. tijdens MU52, nog een beetje lang. Met je alle highlights. Stef, blokken en PRG of en alles. Dus als je die wil luisteren, ga dan snel naar je favoriete app. En dan kun je hem horen. En bij Spotify staat hij dan
1: gelabeld als trailer. Nou, hartstikke leuk toch? Ja, ik hoorde dat zelfs Michelle Obama. Zelfs die heeft een podcast. En this is the Michelle Obama podcast. En die heeft een trailer. Dus
0: moesten wij er ook een hebben. Hi, I'm Michelle Obama. Wij hadden ze ook moeten beginnen. Hi, I'm Menno.
1: Hi, I'm
0: Michelle Obama.
1: Ik vind het zo, United Snakes. Ja.
0: Met een rotgang dat Air France eruit tiefert. Allemaal van die klm We hebben gewoon We al onze slijtjes erover gegooid. Topics. Tap, 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 Hé, hey,
1: wie is dat? Dat was een meisje. Ja, daar heb je hem. Hij zit hier van gewoon van voor me. En, en, en tegenover mij en zit, en zoals gewoonlijk, Menno van Zwart. De klok tikt volgens mij. Het klinkt als een heerlijke pijnhoop. Ja, dat is het ook natuurlijk. We hebben alles bij elkaar Dat is ook een beetje hoe deze podcast in elkaar zit. En alles platgeslagen qua geluid. Platgeslagen, the narrative. Ik ken ondertussen de...
0: Je kent de termen.
1: Ja, de de, de nomenclatuur. We zijn trouwens al begonnen. Het is vandaag 1 augustus. Tegenover mij zit weer, zoals altijd, goede vriend. Philip Zeugen. Menno Zwart, altijd een enorm genoegen.
0: We hebben weer een, een nieuw onderdeel. Dat is, hé, uh, hey, waar is de MRTT? Want dat is, dat hoort u zo. En natuurlijk zou Philip, Philip niet zijn. Hij heeft altijd een paar dingen meegenomen. Deze keer zijn dat croissants. En natuurlijk 747. Ja, hier word ik dus wakker van. Uh. Ja, tijd speelt. Nou, zullen we maar even laten zingen dan? Ja, doe eens.
1: Klinkt allemaal een beetje realistisch. Dit is uh, Saxon. S-A-X-O-N. Een uh, typisch, 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 typisch een uh, bente uit uh, begin jaren tachtig ongeveer. Eind jaren zeventig, begin jaren tachtig. De zang heet overigens Biff. Oh, dat, is uit, uh, dat is van de. Uh, dat is Back to the Future. Back yeah. to the Future. Ja. Dat wou ik zeggen. Mijn vrouw noemt mij ook wel eens een keer Biff. Maar goed, uh, uh, waarom? Ja, dat heeft te maken met een heel oud videospelletje. Daar zat ook een biff in. Oké, okay, nou. Maar goed. nee. Gezellig. Waar dit over gaat is dat er... Er is in 1965 is er een incident geweest met een SAS-vlucht naar Amerika. En die kon niet landen omdat er in heel Noordoost-Amerika yeah. een blackout was. De stroom was uitgevallen, dus konden ze nergens landen. En toen hebben ze uiteindelijk zo lang gecirkeld tot ze bijna geen brandstof meer hadden. Dus Toen zijn ze echt op de laatste dampen zijn ze geland in New York... En daar gaat dit nummer over. Alleen het grappige is, dit heet 7, nou, hij heeft er 747, waar dit mee gebeurt. Ja. Die was er toen nog niet. Maar dat klinkt en zeker, toch veel lekkerder. En zeker, en zeker niet bij de SAS. Ja, dat klinkt, het was waarschijnlijk een DC-8. En het vluchtnummer klopt ook niet. Dus het is een beetje vrije interpretatie, ja. zou je kunnen zeggen. Wel een leuk nummer, maar toch? Maar waar gebeurt, en ik bedoel, hoe luchtvaartplaat wil je het hebben? Ja, dit is gewoon echt fantastisch.
0: Laten we even een paar seconden horen. Ja. Ik heb helaas geen remix kunnen vinden voor de nieuwsgierige kijkertjes, dus, dus uh, laten we gewoon nog eventjes staan.
1: Vast in your seatbelt. Je luistert naar de Mike High Club.
0: Ja, en we hebben iets nieuws vandaag. Als we anders klinken, we zijn begonnen met een stereo-experiment. Dus uh, ik zit op microfoon 1, Philip op microfoon. Twee. En we hebben drie en vier ook even bijgeprikt voor een beetje ruimtelijk effect. Hey, ik zit nu op vier. Voor een beetje
1: ruimtelijk effect. En dan zou dit drie moeten zijn. Dit is drie, ja. Uh, ja. Klopt. Ja. Je weet wie dit ook deed, hè? Nee. nee David Bowie deed dat. Oh. Apple Heroes had hij een microfoon aan de ene kant van de studio staan en, en hem dan helemaal. En de andere kant. Nee, dan ging hij heel hard schreeuwen. En dan ja, kreeg je een soort heel raar effect dat hij. Hij haalde zijn eigen echo. echo in. Een soort ruimtelijkheid had. Ja.
0: Oh, nou, dat hebben wij dus ook nu. Dit is ons ruimtelijk effect. Maar ik ben meer van de close mic, hè? One centimeter close mic. Dit is een beetje wat de meeste podcasts doen. Nou, uh, we hebben een podcast gemaakt en uh, nou, oma is er ook. Maar dat willen wij natuurlijk niet. Wij willen gewoon dat het geluid, geluid, geluid. vet klinkt. Net zoals Veronica <laughs> vroeger. Ja. Um, en zo maar beginnen met onze vrienden van KLM, toch? Want jij had gisteren vriend Elbers gehoord, die had natuurlijk iets verteld over de ja, ja. toch wel dramatisch zijn altijd oh je weer een sirene. altijd als wij de podcast als wij hebben,
1: beginnen dan is er altijd iemand die een boot op gaat blazen of een sirene of een sirene. Ja, maar wordt of door uh, hier om de hoek iemand neergeschoten. Dat, dat uh, ook gebeurt ook, ook wel eens. Ja, de buurt ja. gaat hard achteruit. Maar Elbers die had ook geloof
0: ik iets van een uh, sirene.
1: Ja, nou ja, goed. Er werd hem op een gegeven moment gevraagd of het allemaal niet zielig was voor die mensen die ontslagen gaan worden bij KLM. En natuurlijk is dat allemaal heel erg vreselijk toen uh, zei hij en ik parafraseer mij voor het ja, natuurlijk exact weet ik niet meer. Maar goed, hij zei iets uh, in het NOS van ja, luister, we kunnen deze banen schrappen... of we kunnen KLM schrappen. Dat was ja. eigenlijk waar het op neerkwam. Die keuze heb je. En uh, ja, dat zien we ook allemaal wel. Het is ook allemaal wel duidelijk ja. dat water staat aan de lippen natuurlijk. Maar goed, uh, ja, er gaan een hoop mensen gaan hun baan verliezen... en er gaat een heleboel gaat via de wegregeleidelijkheid. Het is ja. niet allemaal dat morgen ineens... allemaal mensen met zo'n kartonnen doos buiten de deur staan. Ja, precies. Maar goed, ik bedoel, als jij 7 captain bent... en je bent uh, 60 of zo, denk ik, dan, ja, dan, ga je ja. er, dan ga je er wel uit. Dan gaan ze je niet meer... Uh, herscholen voor de 777.
0: Dat denk ik ook niet. Dan gaan ze je gewoon richting de uitgang sturen.
1: Ja, en dat betekent dat met name dat soort mensen zullen hun baan verliezen... of zullen wat eerder weggaan. Of uh, parttime contracten, die gaan er vooral uit. En dan gaan mensen gaan uh, ja misschien ook uiteindelijk wel heel erg onvrijwillig weg. Maar het is niet anders. Nee, precies. Want die cijfers waren natuurlijk geen uh, feest. De laatste nee. victim
0: is KLM. Het zei dat het 1500 zou Dat is een deel restructuring deal die het to cut emissions by 50% by ze nou Zij pakken het milieu erbij. Wat is dit? Nee. CNN ofzo? Nee, dit is the Reuters. Maar Reuters oh. veegt het uh, bij elkaar. Dus inderdaad wel apart. Dat ja, Dat ze, houden...
1: Idioote... ze houden. er houden
0: eventjes iets erbij. Uh, inderdaad. Ja. Kijk hoor. Het valt
1: mij overigens allemaal heel erg mee.
0: Dit hè? Nou. En ze hebben weer heel veel geld verloren met die brandstofdeals.
1: Je ja, hedging, dat kost gewoon 300 miljoen. Ik denk van, waarom? Nou ja, goed, om, omdat ze dat moeten doen om de allergrootste ja, klap op te vangen. Ja, maar het ging niet goed. Dus. Nee, dat, ze, hebben, ze moesten hier bijbetalen. Even, hier even een foutje gemaakt. Maar... Ik dacht dat je voucher wilde Voucher, zeggen. ja. Ik kreeg het bijna uit. Er zijn overigens mensen die bij KLM nog steeds wachten op een voucher. Hè? Ja, precies. Dus uh, misschien moeten ze niet al die call mensen eruit gooien. Dat nee, ze zullen dat gewoon even slapen. Als je nog steeds contact kan houden met KLM. Maar nee, het valt mij mee. Ik had gedacht dat het nog wel even een stukje erger zou zijn. Ik had ook gedacht dat ze nog wel uh, misschien iets uit de vloot zouden gaan schrappen. Ik vreesde eigenlijk al voor de A330.
0: Dat ze die al uh, naar de schroothoop gaan
1: verwijzen. Nou ja, daar, daar zijn ze nog veel te jong voor. Maar binnen KLM is het een beetje een vreemde eend in de buiten. Omdat het, uh, ja, ze hebben voor de rest hebben ze vooral Boeing... En dan hebben ze ineens zo'n Airbus ertussen. Dus, ja, die is inderdaad als de enige nog. Ik, nou ja. ik had het op zich niet gek gevonden als ze dat hadden gezegd. Wat niet wil zeggen dat ik de Airbus niet een uh, fantastisch toestel vind. De kleinste van de grote wordt die altijd genoemd. Hè? Ja, dat is wel een leuke, leuke term. Of de, van, de grootste van de kleinste, daar wil ik vanaf zijn. Maar uh, ja, nee, het is een beetje een vreemde eend in de buit. Maar ook die blijft gewoon vliegen bij Kalim. Dus het valt mij mee. Zullen wij eventjes naar een
0: eiland gaan? Volgens mij heeft er nog een link, een beetje met historisch, nou, dat gaan we er niet doen, dat gaan we straks wel eens doen, met Napoleon, Sint-Helena. Want daar was het grootste toestel ooit, is geland voor Sint-Helena dan, ooit. Dat was een Boeing 757 en um, die ging wat mensen repatriëren, dus een beetje een soort Stef Blok Airlines-actie. Iedereen in Rep en Roer in Sint-Helena hadden nog nooit zo'n groot toestel gezien, dus het hele eiland kwam uit om te kijken. En de landing klonk ongeveer zo. En toen moet hij natuurlijk ook weer opstijgen. Lekker windje er altijd op dat eiland. Hup de daar gaat hij. Vol gas.
1: Maar de Britse luchtmacht landt daar toch ook af en toe met iets uh, niet heel kleins. Ja,
0: dat kan wel, maar ze we hebben het natuurlijk over passagiersvliegtuigen. Is er ooit eens een Airbus geland? Toen was het ook al feest, een A310, geloof ik. En nu was het uh, Titan Airways met hun 757. Dus ja. dit gaat niet over militair. Want volgens mij is die Volk ook wel eens geland. Of ging, ging Ja, nou?
1: ja, de, 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 ja, de Britten die landen, dus precies. Die hebben, maar die hebben zo'n vlucht naar al die kleine bezittingjes van ze. The largest aircraft ever to land at HLE. Dus en dat is waarschijnlijk een heel klein uh, landingsbaatje.
0: Ik niet? weet niet hoe groot die baan was. Dus
1: het uh, was een heel uh, bijzonder. Ja, ik weet dat jarenlang was de enige manier om er te komen was per schip. Ja. En dan hebben we het niet over toen er nog geen vliegtuigen waren, maar uh, volgens mij in de jaren 70, 80. Als je erheen wilde, dan moest je met ja. een pakketboot. En dat is een ouderwets woord.
0: Ja, en wat ook ouderwets is, is misschien een beetje de Hercules, want die heeft er ook wel eens heen gevlogen. De ja, cool. ja. Maar een 757 is natuurlijk nog even wat mooier en wat groter. Ja.
1: Nog meer bijzonder. Maar daar zat een bemanning vast of zo. Het is gewoon een repatriëringsvlucht. Wat hebben we nog meer voor leuke dingen? Uh, nou, we zitten hier aan de koffie. Koffie, koffie, lekker koffie, koffie. Nu komt hij. Hier komt hij, mijn, mijn kopje, ik uh, breng hem nu naar mijn mond. In stereo, dames en heren. En dan zet ik hem neer. En dan zet ik hem niet neer op jouw controlepaneel. Nee, want dan gaat het dus natuurlijk helemaal mis. Want er zou, ja, inderdaad, daar zou ik kunnen morsen. En dan, ja, dan krijg je al die geluidjes van jou tegelijkertijd. Uh, het gebeurt ook wel. De Airbus A350 heeft een vergelijkbare situatie. Dan heb je een, ja. Zo, ja, zo'n controle. Je hebt natuurlijk een heleboel controlepanelen. Maar je hebt er eentje, die zit een beetje zo ja, bijna horizontaal in de cockpit. Tussen de twee piloten in. En een tijd geleden heeft een Korean Airlines vlucht. Uh, sorry, een ASEANA vlucht was het. Maar wel ja. uit Korea. Daar heeft de piloot, uh, een van de piloten die heeft zijn koffie gemorst op dat controlepaneel. En dat vervolgens viel subiet een van de motoren. Uit. Er was kortsluiting ontstaan in dat controlepaneel, juist in het gedeelte dat de motoren aanstuurt. Yeah. En daar is iedereen behoorlijk van geschrokken. Ook al omdat het niet heel veel later in Amerika bij Delta ook nog eens een keer gebeurde. Double trouble. Ja, ontzettend stom natuurlijk. Ik heb uh, even met een, uh, met een piloot uh, gebeld en ik zei van, gebeurt dat jullie ook wel eens? En hij zei van, nee, bij ons, het cabinepersoneel, die geeft altijd mijn koffie buitenom aan. Dus via de raamkant van de cockpit, zeg maar. Oh, doen ze dat zo? Ja, je mag niet boven dat controlepaneel met je koffie. Maar ja, dat, ze denken er wel bijna dus al. Ja, maar stel, dan krijg je weer de verkeerde koffie en je collega die heeft de goede, maar jij wil met melk. en Een bokkeltje die die melk. En dan zeg je, oh nee, ik heb jouw koffie en dan ga je ruilen en dan ga je misschien toch boven dat controlepaneel. En dan valt het er wellicht op en dan valt dus je motor uit. Het is goed afgelopen. Gelukkig. Alleen de laatste update van de A350 nu ja. is een plastic matje. Dat meen je niet. Die wordt gestuurd naar alle gebruikers van dat toestel. Alle luchtvaartmaatschappijen krijgen zo'n plastic matje. Die moeten ze gaan plakken op dat controlepaneel. anti dat Ja, daadwerkelijk. Dat als je het als je iets overheen gooit, je verse jus, je koffie, wat dan ook... ...dat het niet naar binnen druipt. Overigens gebeurt dit al heel erg lang... ...dat mensen koffie morsen op uh, controlepaneel. Dat hebben. meen je niet. Bij Boeing hebben ze gaatjes geboord onderin dat ding. Dat zodra je wat morst, dan loopt het er helemaal direct... Dat is wel op. handig. Ja, dan loopt het natuurlijk nog wel langs de elektronica... Bij moderne verkeers. Schijnt dat voor een heel groot gedeelte ja. ingepakt te zijn in een soort ja, rubber of zoiets dergelijks? In ieder geval dat het niet dan doorbrandt, maar bij de A350 hadden ze dat dus schijnbaar niet gedaan. En is de oplossing nu dat matje? Kost dat ding nou, de nee, krijgen die, die gratis? Die krijgen je gratis, maar ik vind het toch iets van de onnozel? Ja, uh, en er zijn oh. ook wel een soort rubberafdicht afdicht uh, ringetjes te zijn bij sommige knoppen dat het ook daar niet in kan lopen. anti afdekring. Precies, dus als je binnenkort gaat vliegen en je gaat met een A350, weet dan, je bent nu veilig tegen koffie. En dan zou je zeggen van, goh, wat een grappig verhaal. Maar ik heb daar een historisch over.
0: De Mike High Club, luchtparkhisturie. Nou, we kunnen natuurlijk niet wachten als uh, Dreugen weer even de geschiedeniskist
1: openmaakt. En uh, wat komt er allemaal weer uit? Nou, het grappige is, er is hier dus een boek ooit over verschenen en een film over gemaakt. Van dat film heb je, geloof ik, de trailer gevonden zelf.
0: Expect the unexpected. You're taking off on a flight. You'll remember as long as you live.
1: Fate is the Hunter heette de film. Ik had er nog nooit van gehoord, moet ik je zeggen. Maar ik, ik, ook niet. ik vond het wel grappig dat in die tijd maakten ze dus ook al van die, ja, die luchtvaartfilms. Ja. Dat is eigenlijk een genre dat ik van veel aandacht. Een beetje rampenfilm
0: eigenlijk, een beetje. Ja. Maar uh, met heel veel
1: romantiek, geloof ik ook. Met heel veel romantiek. Maar ook hier is de. Het, het plot is dat een piloot. Koffie morst. Meen je niet. En dat de hele boel uitvalt en dat hij de boel dan moet gaan redden. Het grappige is, de film is gebaseerd op een boek. En het boek heet ook Fades the Hunter is van Ernest Gann. En Ernest Gann was daadwerkelijk een piloot die later bestseller auteur is geworden. Okay. En die altijd luchtvaart in al zijn boeken een grote rol liet spelen. En heel veel dingen die in zijn boeken terugkomen waren gebaseerd op dingen die hij echt heeft meegemaakt. Dus ook deze Ernest Gann kan al hebben meegemaakt dat hij die koffie morste op een controlepaneel. Had doen. hij nog
0: geen uh, slipper? Maatje, wel, het anti-slip, uh, ja ik weet
1: ook niet met welk vliegtuig dat is geweest hij heeft in de tweede wereldoorlog gevlogen hij heeft, daarna heeft hij voor de amerikaanse luchtvaartmaatschappij gevlogen hij heeft vliegtuigen over de oceaan vervoerd zeg maar hè. dat als die verplaatst moesten worden dat deed ja. hij daar kon je hem altijd voor bellen dus deze man heeft ontzettend veel meegemaakt uh, in de wilde jaren van de luchtvaart en waarschijnlijk ook dat hij wel eens een keer gewoon zijn koffie over de boel heen heeft geflikkerd precies en die
0: trailer vind ik best wel bijzonder want ze hadden nog geen in a world het waren hele stemmen. ja met een soort dwingendheid ja. zo van je moet deze film zien als je die die film niet ziet, dan mis je iets.
1: Dat right is nog echt echte bel. Plek van een schip, hè? Yeah. Ernest Gans, bestseller. Oh, ik gok maar zo praten. Drama, of of drama of fire. fire. Is high
0: and the mighty. Nou, daar
1: gaat hij hoor. Dan komt de wel de Thunderbird, hoor. Ja, goed te zitten. De kloof van deze film is dat... Uh, nee, ga hem niet verraden, daar, want je kan hem zien. Ja, ja goed, een film uit 1964. Hij staat, denk, he, okay. hij staat zich heel op YouTube. Dat en is waar gaan we hem bijzonder. zetten in de... In de show notes natuurlijk. Natuurlijk. 1 uur 40
0: minuten kun je genieten van zwart-wit. Ja, ze hadden nog geen geld voor een kleurenfilm. Dus, uh, ja.
1: Maar het grappige is, ze gebruiken ook een niet bestaand toestel daarin. Ja, zo'n, zo'n raketvliegtuig een zo'n soort, soort Thunderbird. Een soort model. Ja, maar die heeft dan twee motoren. Maar die zitten helemaal achteraan. Aan de staart vast. En dan geven ze gas en dan zie je een soort vlam eruit komen. Heerlijk is dat. Dus uh, ga deze film zien, toch? Ja, en, en denk daarbij aan de A350 tegenwoordig. Dat we ja. in al die jaren eigenlijk nog niks hebben Nog Niks veranderd. Misschien
0: ook wel handig voor ons hier koffiematjes
1: zo een beetje. Ja, ik haal hem gewoon heel erg uit de buurt van jouw controlepaneel. Ja, menkpaneel ja, Of hoe, slim, heet, ja. hoe heet dat ding? De Novation, um, Novation Launchpad. Ja, dat is, ja,
0: Launchpad. Ja, daar zitten 64 knoppen op met uh, allemaal geluidjes. En je gelooft het niet, hij zit elke week ramvol.
1: Ja, g- jij kan ook niks weggooien. Hè? Nou... Ik kan geen afscheid
0: nemen van geluid. Dat
1: bedoel ik. J- Jij kan niks weggooien. Al- Alhoewel, ik bedoel, je hoeft het niet eens weg te gooien. Je zou het ergens kunnen bewaren. Maar ik bedoel, we hebben zelfs... Jo, Anouk... Uh... Ja, die, die, die hou ik gewoon. Anouk, Dat is gewoon legacy. Anouk, Dat is een legacy sound effect. Ik uh, bedoel, Anouk is lang weer terug in het land.
0: Ja, maar ik vind het toch leuk. Als we het over een privé vliegtuig hebben, dan Yo, wil ik toch dit Anouk, eventjes horen. Ja. Huur gewoon. Wil ik gewoon dat eventjes zo. Huren, en uh, Stef Blok.
1: Een privé volgens mij
0: zes dagen geleden was het trouwens nog een uh, Stef Blok vlucht. Buitenlandse zaak. Maar ik denk dat het nu wel echt uh, over en uit is. Iedereen is thuis en iedereen kan vliegen. En ja, maar dat he- heb jij in deze podcast volgens mij nu al 3000 keer gezegd. Ja, ik denk nu echt dat het uh, is afgelopen. Ik denk dat we nu het afscheid hebben van, van Stef Blok
1: stof, stof, stof Black Airlines.
0: SBA has ceased to exist. Dus ik uh, neem nog eventjes afscheid van Stef Blok Airlines. Met natuurlijk The Boss himself. Want ze zijn allemaal home. En misschien zitten er nog een paar vast in Marokko. Maar ja, goed, dan moeten ze zelf en maar een vliegtuig uren. Mensen gaan alweer weg. Ik bedoel, ja, ja, maar
1: dan gaan weer landen ook weer
0: dicht. Hè. Dus ja, dan zit je toch. Volgens mij kom je in Zuid-Afrika ja, nee, nog niet Ik, zou, ik zou
1: ook nu niet ver gaan. Maar uh, ja, nee, ik hoor van mensen die gaan naar Bonaire en zo nu weer. En uh, weet ik veel aan andere bestemmingen. Maar ja, ik bedoel, uh, straks kom je niet eens meer Nederland in... als je in Antwerpen bent geweest. Nee, dan moet je ooit twee weken in de quarantaine. Iets geks, moet je om maar dan. eens iets geks te noemen. En met vliegen, ja, je weet het. Ik hou er enorm van, maar ik blijf toch steeds. nog Een beetje terughoudend ermee. En dan is het nu de hoogste tijd voor... Hey, waar is de P... MRTT! Want
0: zoals jullie weten, beste luisteraars... Wij volgen natuurlijk het nieuwe tankvliegtuig... van de Koninklijke Luchtmachten. Een groot internationaal project. Er komen acht tankvliegtuigen. En dat tweede vliegtuig... dat is er dus gewoon niet... Oh god, is nu alweer vertraagd? Is nu alweer oh, nee, vertraagd. Ja, die eerste hoe... was ook al vertraagd. Die was een maand vertraagd. Ja. Kijk, die eerste, die was eigenlijk op tijd. Ze hadden waren ver vooruitgekakt. Toen kwam corona en toen hadden ze eigenlijk maar een maand vertraging. Dus hij stond er gewoon eind juni, 30 juni stond hij er op Eindhoven. Maar ik heb hier een quote van een bobo. En deze meneer heet Jan Kinderen. En die is van het NATO Support and Procurement Agency. Dat zijn dus de mannen die de spullen hmm. kopen. We um, we're going to get the next aircraft in July. Dus ja, het is 1 augustus. Waar is mijn vliegtuig? Ja. Ik zie hem niet. En het is best wel opmerkelijk. Want toen dat eerste toestel was, was iedereen aan het juichen en filmpjes plaatsen. En onze Bobo Club heeft er ook aan meegewerkt. En wij zijn goed en wij zijn lief. en Europese samenwerking. Want het is ook een samenwerking tussen de NAVO en de EU. Weet je iedereen blij? Maar dat tweede toestel is er gewoon niet. En dat is ook allemaal prima, want vertragingen zijn overal. Maar het wordt niet gecommuniceerd. Ik heb de Duitse communicatie meer nog even een berichtje gestuurd. Die reageert gewoon niet. Dus ze vinden het allemaal prima dat de tweede MRTT er gewoon nog niet is. En ik vind dat toch in het kader van transparantie. Die dingen kosten een 250 miljoen volgens mij per stuk. zijn dure dingen. Als ze En niet komen door welke reden dan ook. Dan hoort er een berichtje, persberichtje, iets uit te gaan. Ik heb alle social kanalen ook eventjes gescand van Airbus en van andere types. Nou, en het leuke is, gisteren was dus de laatste dag. 31 juli had hij nog kunnen komen. Maar die ging hem natuurlijk even... Zoeken, want hij is natuurlijk gewoon te vinden en hij ging de verkeerde kant op. Hij ging gisteren gewoon nog even gezellig die, die, die een proefvlucht maken. nog in Spanje ja. en nog lekker in Spanje nog even lekker. Ja, ja. Kijk, dat ding is gewoon nog niet goedgekeurd. Dat is natuurlijk allemaal heel streng, dat snap ik ook wel. Alleen, ik vind als zo'n mannetje zegt: van... Uh... Um, we're going to get the next aircraft in July. Ja, the... dat is hartstikke leuk, nee, is maar dan niet moet je hij... gezegd van welk jaar. Hè? Ja. Nou, en dan heb ik nog een quoteje van zo'n hele trotse waarschijnlijk zo'n Fransman, echt zo'n zelfvoldane man die denkt van nou, wij doen het allemaal heel erg goed, maar ondertussen. En we, are very proud to that we aircraft on time, Nou dacht het niet. Performance. Without any
1: shot fall for overcost. Ja, nou goed, ja. ik
0: zou zeggen, een cursus Engels van ons geld. Daar hebben ze toch genoeg budgets voor. Ja,
1: vanaf de pronunciation. Kijk, ik wil gewoon mijn spullen. Waar is mijn MRTT? Als Jij er, hebt ook een foutje gemaakt, hè? Jij hebt het over vertraagd. Nee. Het toestel is verschoven in de factor tijd.
0: Oh ja, ik moet natuurlijk wel even de goede ambtenarentermen gebruiken. Dat vind nomen, ik wel een
1: goede. De nomenclatuur van het bezorgen ja. van ja. nieuwe spullen van de luchtmacht of van de marine of wat dan ook. Het ja. is, nee, dat het is, is mooi. Het is verschoven in de, de factor, factor tijd. factortijd. Nee, ze ja. niet. Maar hij gaat dan, als hij nu bezig is met de proefluchten Zuid-Spanje, dan gaat hij waarschijnlijk wel ergens binnen de komende weken komen. Toch? Dat zou je aan kunnen nemen. Maar ik vind gewoon dat ze de hele pers moeten uitnodigen om eens even
0: een rondje te vliegen in, in dat ding. Want zijn natuurlijk allemaal defensieverslaggevers in Nederland en die willen best even meevliegen. Ze dus nog niet gedaan. Dat dus zou gaat... wel leuk zijn. Dan gaan wij ook mee. Dan willen wij ook mee. En Mondkrapje. dan gaan we, net als jij... Ik vertel dat natuurlijk niet zomaar. Ooit weeg Nederland ook een nieuw tankvliegtuig. Dat was die oude KDC-10. Dat was natuurlijk een oude DC-10 van Martinair. En die hadden ze helemaal omgekat. En dat werd een tankvliegtuig. En toen ging je dus een verslaggever mee van een regionale krant. Ik weet natuurlijk niet wie. Nou, een beetje wel. En die man, die ging dus mee met luchtmacht, want ze gingen dus meekijken... zo van, nou, een vlucht meemaak... hartstikke leuk kijken hoe zo'n ding dan werkte. En toen was er zo'n luchtmachtvoorlichter, de naam weet ik ook niet... die zei van, nou, een meneer... gaat u een mooi stuk schrijven voor uw krant? Nee, ik gebruik het alleen voor als... hij neerstort, kijk. Zo. En dat zijn... journalisten, jongens. Zo. zo werkt dat. Die willen gewoon een spa hebben... en als er dan iets gebeurt met zo'n ding... Oh, ik heb nog een verhaaltje van de eerste vlucht.
1: Erg charmant, moet ik zeggen. Beste opmerking.
0: Duitsers, beste MRTT, beste MMU... beste Bobabonden. Als wij mee en dan doen we een echt stukje. En dan gaan we het niet opsparen. Wat ik, is gebeurd. ik probeer
1: me even in de gedachtegang van deze journalisten te verplaatsen. Dus dan stort hij neer en dan zeg je ja, ik heb er nog in gevlogen. Ja, dan
0: heb je nog de, de info. Dan weet je nog hoe je vloog. Dan ben je mee geweest.
1: Ja, en toen, toen vloog hij nog. Toen vloog hij nog en dan had hij die info nog. Ik vind het werkelijk van uh, een heel erg bedenkelijk pijl. Dit. Maar het is
0: ook heel lang geleden. Is het is nog voor van je vloog dat ding. Nou, dat is een Waarom tijdje geleden. 95 of zo, ja. jaren 90. De goede oude tijd. En die is gewoon voorbij.
1: Nee. Over een goede oude tijd gesproken. Vroeger, vroeger, toen uh, werden er helemaal geen luchtvaartmaatschappijen gestart. Toen het zo goed ging. Want ja, de Legacy Airlines die hadden het uh, Die waren er al. Nu worden er natuurlijk een heleboel nieuwe luchtvaartmaatschappijen gestart. Uh, We we hebben het de afgelopen tijd vaak over gehad. Dan was er weer eentje. Ik moet je zeggen, ik heb even niet gekeken deze week. Maar wat mij wel opviel. Boeing heeft een programma voor start-up airlines. Gewoon een handboek een handboek. Die kunnen je helpen. Die hebben zelfs een speciale meneer of mevrouw daarvoor. Maar die hebben yeah. ook een, een, een hele ja, bibliotheek bijna met handboeken. Het, eigenlijk moet je meervoud zeggen. Ja. Hoe begin je een luchtvaartmaatschappij Dat ben je niet. Ik heb daar uh, deze week even vol verwondering in zitten kijken. Het staat ook allemaal online. Het zijn allemaal pdf's. We en, zetten maar wij. Wist jij dat als je een luchtvaartmaatschappij begint, dat je goed marktonderzoek moet doen? Dat vind ik je... heel een ja, nou ja Je moet wel weten wie je er, klanten zijn. Er zit natuurlijk een heleboel open deuren in en er zitten een heleboel dingen bij, een soort Checklist die je, die je moet invullen. Maar ik vind het geweldig. En ik heb, toen ik dit zag, je kan je dus ook aanmelden: van hé, hey, ik ben Pietje Puk en ik wil een luchtvaartmaatschappij beginnen. En dan gaan ze je helpen. En dan gaan ze je helpen. Kijk, coach. Nou, serieus. En, en dat deed bij mij wel even een lampje branden. Dat ja. ik dacht: moeten wij ons niet gewoon aanmelden? Gewoon... Uh, Mike High Club Airline. TMHC Air. Ja, zoiets dergelijks. Feet. En dan staat er ook zo'n lijstje met toestellen waar je uit kan kiezen. Van nou ja, als nee, je dan een, uh, 787 bepaald hebt welke maatschappij je dan wil beginnen... en waar je heen wil gaan vliegen. Oh ja, dan moet je trouwens ook even kijken of dat kan. Hè? Bijvoorbeeld. Oh ja. Echt uh, helemaal foolproof deze hele checklist. Ja. Maar de, de 737 Max staat er bijvoorbeeld ook tussen. Dus ik zat te denken, kunnen wij ons niet aanmelden voor de Max? Dat wij zeggen van ja, wij zijn de Mike High Club Airlines en wij willen... Nee, graag wel, Max met... 8 natuurlijk. Miles high. Wij willen gewoon met die max gaan vliegen. En dan moeten we even een goede bestemming verzinnen. Ik kan niet zo snel iets bedenken waarvan ik denk... daar vliegt nog niemand naartoe vanaf Amsterdam. Nee, maar ik weet wel iets leuks. Waar, waar dan wel een markt voor is of zo. Want jij hebt misschien ook wel gelezen... dat British Airways is net gestopt
0: met die service... met dat kleine toestelletje met de allerlaatste die ze nog hadden. De A318. Die was helemaal business class. was een klein dingetje. En uh, ja, die, daar vlogen ze dus mee naar New York. Maar die is niet meer. Zomaar ja. afgelopen.
1: KLM heeft dit toch ook gedaan? Die had op een gegeven moment een, uh, een vlucht naar Houston volgens mij. Was het ook weer. Business class. Oh, dit is al tijden geleden. Ik, ze doen het vast niet meer. Ik, ik heb nog wel eens een keer gekeken, een paar jaar geleden. En toen kon ik ze ook niet meer vinden. Maar volgens mij vanaf wat zal het zijn, 2004, 2005 of zo. Oh, ja. Toen gingen ze dat doen. Toen hebben ze BBJ's gehuurd. Dat die club uit Zwitserland, wat is het? Private Air? In, private in, 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 nou, nee, Air. Nee, die komen uit Geneve. Darling. Private Air. Nee, die komen uit Geneve, daar spreken ze Frans en als het oh, moet, ja. spreken ze Engels, dus het is gewoon private Air. ca um, Zo'n heel klein stikkertje erop van, van KLM. En die vlogen dan inderdaad met een all-business configuratie, ook volgens mij in de 40 stoelen. 44. 44, nou hier. Vlogen ze naar, uh, vlogen ze naar Houston. Lekker slapen op een live flat chair. Ja, en toch lijkt me dat gek in zo'n heel klein dingetje dan zo'n lap de oceaan over.
0: Maar dat bent toch ook wel? Je lekker luxe, anders moet je in zo'n 7, 6, 7 300 die ze ja, eerst hebben gebruiken.
1: Ja. die hadden ze eerst daarvoor. Ja, en dat is dan misschien wel weer een, wel weer een, een, een verbetering ten opzichte van dat. Maar ja, ja, toch lijkt het me gek. Maar misschien moet ik het gewoon eens een keer doen. Dus uh, private air, als jullie luisteren, we willen best wel eens een keer mee. Dus Zouden ze dat ding nog hebben? Ik moet weer eens een keer kijken, maar ik ben nu al uh, een jaar niet in Geneve geweest, uh, want ik zag ze meestal wel staan, want ik ben er ooit eens geweest uh, en heb toen in een ijskoude uh, 737 BBJ gestaan, was midden in de winter en die gingen ze gebruiken toen voor van die luchtcruises. Oh ja. En ik weet niet meer van welk blad ik toen schreef. Volgens mij mil- Quest. Mil- nee, nee nee nee. Volgens mij was het Miljonair of zoiets van Eves. dergelijks. Van Yves. En uh, toen wilden ze dat wij erover gingen schrijven. En toen ben ik daar geweest. En toen uh, was het echt uh, bitter, bitter koud. Toen en, mocht je niet vliegen. En de, ja, de ding dat stond daar bijna bevroren. Ja, nee, ik, ik, was, toen, ik was toen graag meegegaan. Maar uh, ja, toen, toen even niet. Maar die maakten ze toen helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. Met hele rijke mensen rond de wereld vliegen. Gaan we ook een keer doen. Lijkt me geweldig. Maar dan wil ik wel mijn eigen chef mee en zo. Want dat was toen, dat weet ik nog, dat was het grote probleem. Dat ze hadden aangekondigd, overal waar je dan zou landen, ja. kreeg je het beste dat beschikbaar was. Dus over limousines ja, ja. en, en vijf sterrenhotels, dat ergens in Afrika waren ze geland en toen stonden de Mercedes'en. Dat kan toch echt niet? En daar hadden mensen over geklaagd. Dat van, zou ik jou, ook jullie doen. Hebben, jullie hadden ons overal het beste van het beste beloofd en dan, en dan, dan rijdt er zo'n ordinaire Mercedes.
0: Nou, had maar eventjes een, een dure bak en een Rolls Royce ingevlogen Precies.
1: of zo. Precies, nou ja, goed. <laughs> Dat soort mensen. Was dat de uh, first world problems in a third world country? Nou, dit is meer dan uh, first world. Het is, uh, is dat je zo rijk bent dat je niet meer weet uh, hoe de wereld in elkaar zit. Wij blijven altijd heel gewoon.
0: Beide benen op de grond staan. Dat zijn wij. Snel terug naar het verhaal van Menno en Philip, die met behulp van Boeing hun eigen airline willen oprichten. Als wij ja. nou dat gaan doen. Vanaf City? Ja, dan gaan wij met een vergelijkbaar toestel. Ook een kleine zakenjet. Die A318 was helemaal met een business class stoelen. Ja. Dus er zitten er 40 man in. Dat gaan wij
1: doen. Ja, maar welke kan dat? Dat weet ik niet. Dat maakt niet uit. Ja, Als je dat moet de... dus vanaf London City kunnen. Hè? Want anders dan heb je er niks aan.
0: De A318 is klein, hè? Dat is een uh, kleintje.
1: Ja, dat weet ik. Dan moet je iets hebben van Boeing. Dat ook heel klein is. Oh
0: ja, dat is een Airbus. Een Max lijkt me een goede. Ja. Nou, dan weet ik het je. Waar uh, Volotea mee vliegt. Of Volotea. Ik weet niet hoe je het uitziet. Die vliegen nog met een 717. Die kunnen wel ergens uh, goedkoop op de kop tikken. Oh, ja,
1: ja lekker goed kopieerd. En 717 die krijgen misschien een cadeau. Nou, volgens mij wil Boeing gewoon zijn nieuwe toestellen aan je kwijt. Als ik dit oh, als de... ik als ik die documenten ah, goed heb nee, gelezen. Moet de ze, zijn. ze zijn zo heel hard bezig van vlieg alsjeblieft met onze toestellen. Je krijgt ze ook met redelijk gunstige voorwaarden krijg je ze mee. Kost nog altijd wel een paar honderd miljoen, maar oké, okay, dat kan je allemaal natuurlijk kan je dat leasen en je kan het financieren via Boeing waarschijnlijk ook zelf. En ik doe geld dan kost het op het ogenblik toch helemaal niks en als je zegt bij de bank ik wil een luchtvaartmaatschappij beginnen dan staan ze met open armen staan ze op je te wachten. We moeten even een goede bestemming hebben. Misschien dat de luisteraars daar een idee over ja, hebben. Ja, waar moeten we heen vliegen? Waar moeten wij heen? Ik maar wel vanuit Schiphol dan? Vanaf Schiphol? Ja, ik, natuurlijk. Een beetje ik, Nederlands. Ik, ik zat te denken iets rond de Middellandse Zee of zo. Iets, iets een mooi lekers, eiland. Iets Lampedusa. Lampedusa. Nee, niet Lampedusa. Lampedusa, ja.
0: <laughs> nee, daar gebeuren andere dingen. Nee, even een mooi eiland. Bari.
1: Ja, zoiets dergelijks. Dat is geen op? eiland
0: trouwens hoor, Bari. Oh, maar. Welke wel? <laughs>
1: Ja, weet ik veel. Jouw geografische kennis verbaast me. Ik ben nog niet helemaal wakker. Dan heb ik Misschien naar Skiathos. Ja, dan gaan we katten ophalen. We katten ophalen. Katten Airlines. Dat is ja, het. dan
0: krijg je meteen een gratis
1: zwerfkat erbij. Wekkers deal. Fantastisch. Ja.
0: En dan mag je daar een kat uitzoeken. Vakantie
1: met een zwerfkat. Ja, en die kat die gaat weer mee in een grote container. Nou, voor mensen die denken, waar hebben deze keren het nu weer over. We zetten dat allemaal in de show notes natuurlijk ook. Mijn kat komt van uh, Skiathos en uh, daar zit een grote uh, zwerfkat opvangen. daar kan je kat meekrijgen. Of nou ja, ze sturen hem op. Het staat gewoon in een nee, het, is, het is zo ontzettend lief. Nee, dan komt er iemand die dan moet vliegen. Die route, die neemt hem dan mee. Het is gewoon als een soort handbagage. Ja, en die geef je dan een grote doos merci, weet je. want die Oh, ja. 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 oh
0: ja, dat is wel handig.
1: Ja, dat. Heb je een kat? Ja, Skiatos. En dan zwerfkat. Het katteeiland. En dan gewoon zwerfkat als bonus.
0: Is Ik heb nog
1: een leuk fokkerverhaaltje. Er
0: heeft gewoon weer een fokker honderd gevlogen boven noord Amerika. En dan denk je, wat doet dat ding daar? Er was een oude Fokker 100. Die was van Air Panama. En die wordt dan naar Europa gevlogen, naar de nieuwe klant. Maar daar vlieg je natuurlijk niet zomaar naartoe. Dan moet je dus vier stops maken. Dus je moet onder andere stoppen in Halifax, in Keflavik En dan kom je zo dus naar Frankrijk. Bijzonder is, de klant is Sabena. En als jij het luchtvaart een beetje kent. Ja. Um, yeah. Die bestaat niet meer. Nee. Uh, Sabena Technics is dus een onderhoudsbedrijf. Waarschijnlijk is onze KDC team ook wel eens op bezoek geweest voor wat noodzakelijk sleutelwerk. Die hebben het toestel gekocht. Die gaan hem waarschijnlijk een beetje upgraden en opkalevateren en dan waarschijnlijk weer doorverkopen aan een nieuwe klant. Dus een oude kist van wat ik al zei van Air Panama en die is dus door uh, Southern Cross International. Dat is zo'n bedrijf die doen ferryvluchten. Die zijn dus met een hele ploeg naar Panama gegaan. En dan allemaal met corona testen. En dat moet allemaal weer volgen. De regeltjes en alle boekjes en alle blaadjes moeten goed zijn ingevuld. En dan krijg je het toestel mee van Air Panama. En dan jongens, huppakee, in vier stops. Met de Fokker 100. Beetje sausje naar Frankrijk. Muziek terwijl u wacht. Terwijl Philip nog even een verhaalsverzoek draait men nog eventjes een vette beat.
1: We hebben het de afgelopen tijd vaak gehad over de A380... die vrijwel niet meer vliegt. Alhoewel dus uh, China Southern die gaat ja, ermee naar, naar Amsterdam. Twee keer per week. Emirates die, uh, vliegt er weer mee naar Amsterdam. Uh, maar Singapore Airlines, een van de andere grote gebruikers ervan... het ziet naar uit dat die daar ook helemaal uit de vloot gaat. Singapore Airlines heeft net als nou ja, bijna alle luchtvaartmaatschappijen natuurlijk een waanzinnig slechte tijd achter de, achter de rug. En ze zijn daar heel hard aan het kijken wat ze kunnen doen... om weer terug te komen naar uh, een enigszins winstgevende operatie. ja. En dat betekent, voor zover we de berichten uit die hoek van de wereld mogen geloven, het einde van de A380 van Singapore Airlines. En ook daar gaat hij er dus al uit. Zonde. Ja, die dingen. die zijn, Ik bedoel, ze zijn ook nog zo jong allemaal. Ja, twaalf jaar of zo. Ja, ja zoiets dergelijks. Dat, dat zal het zijn. En uh, ja, als je Singapore Airlines als klant hebt, dan, ja, dan, dan tel je mee. Dan, dan gaat het serieus. Dus het was altijd een belangrijke klant van ze. Ook die gaan er dus uit. Dus er, er vliegt waarschijnlijk straks nog echt een handvol van die dingen rond. Zullen we nog eentje doen? Ja, well, one for the gipper. Elektrisch vliegen. Het we gaat weer de, gebeuren. We hoorden de laatste tijd hoorden we er niet meer zo heel erg veel meer van. Nou, af en toe. Uh, zo uh, heel uh, af en toe komt er weer wat langs. Er is wel een, een beetje een grappig berichtje. Je hebt Air Lease Corporation. Dat is een van die grote vliegtuig-lease-maatschappijen. Ze zitten volgens mij op het hoofdkantoor in Groot-Brittannië. Die hebben een baas. Die meneer die heet Steve Udvarhazi. Hongaarse naam. Uh, maar hij uh, voornaam Steve. Dus uh, zijn familie zal er al een tijdje zitten. Eigenlijk heeft hij een soort oproep gedaan. Hij noemt hem niet. Maar het is eigenlijk richting Elon Musk. Hij
0: moet ook eens zien in vliegtuigen gaan in plaats van ja, auto's. Daar komt het eigenlijk op neer.
1: Deze meneer Oedwar Hazi die heeft gezegd van... Uh, luister, ik zie geen doorbraak bij dat elektrische vliegen van Boeing of Airbus komen. Die hebben op het ogenblik ook andere dingen aan hun hoofd. Ja, gaat niet goed daar. Hij zegt, ik zoek een, een, een partij die de markt gaat verstoren met elektrisch vliegen. En nou ja, net wat ik zeg, hij noemt dus Elon Musk niet. Maar het is heel duidelijk die kant op gericht. Hij zegt ook van ja, zoals Tesla het heeft gedaan voor benzineauto's. Zo moet er ook in de luchtvaart, moet er nu een partij opstaan die dit gaat doen. Eén van die partijen zou kunnen zijn. Siemens, Duitse elektronica concern. houdt ja. zich al een hele tijd bezig met, uh, met elektrisch vliegen. En die hebben ook allerlei records gezet met hun, met hun toestel. Maar ja, dan hebben we het over van die kleine toestelletjes. Misschien ja. moeten die nou eindelijk eens een keer de stap gaan nemen. En dat we inderdaad elektrisch gaan vliegen. Fotovoltax. Uiteraardse cellen op de vleugels en op de uiteraard rot. Uh, En dan vlieg je gewoon. Uh, ja, je vliegt voor een nop als het goed is. Als het zo kan zijn, dan zou het natuurlijk heel mooi zijn. Dus uh, het wachten is een beetje tot Elon Musk inderdaad zijn aandacht daarop richt. Ik bedoel, de man doet al het ander al. Hij uh, brengt mensen naar de ruimte. Hij boort in, in de grond met allerlei rare tunnels. Dus waarom niet uh, dit laaghangende fruit ook nog eens een keer, Elon? Ik heb nog een leuke video gevonden. En wij zijn natuurlijk een podcast
0: met alleen audio, maar die zet ik even in de show notes. Het zijn dus de vijf duurste private jets die nu te koop zijn. En ik wil vooral eventjes een kijktip geven aan mijn vrienden van Defensie Materieel Organisatie. Want natuurlijk zit die erin, hè. De Gulfstream G650ER. Nou, die zit er dus ook in. Um, dat is even een leuk filmpje om eventjes te kijken. Welke vliegtuig jij wilt kopen als je de staatslottei... Weet je dat ik het weer? De staatslottei ja, de ja, Als er Kaston komt, dan zeg je gewoon Kaston. Geef dat geld hier. Ik koop een, uh, nee, een niet, beetje opschieten.
1: Die koop je gewoon met het geld van Gaston. Dus hartstikke leuk. De luchtvaart is eigenlijk een beetje de nieuwe religie geworden. Hè? Eigenlijk wel. Als Al die filmpjes en dingetjes die ze opnemen. Het is altijd met dit soort violen en toestanden. En dan zo'n iemand die met zo'n stem van... Ik ga je het ware evangelie verkondigen. The Gulfstream G650 ER is in a class by itself. Heb je die van KLM nog ergens? Laat Welke? Die, die, die dat. dat is een audioloog, hè? Dit is toch religieus eigenlijk? Dit is toch, kom naar de kerk die KLM heet en uh, bid tot uh, de Boeing 737 of zo. Er zit een soort raar, soort kerkelijke iets zit er bijna Ja, in. of
0: een soort opgewektheid. Want ze hebben bij KLM ook filmpjes. Ze hebben ze altijd een stagiair. Die mag dan filmpjes maken. Dat is altijd weer een ander. En nu is het uh, Pim. Het is geen jongen, het is een meisje. Dus niet Wipneus en Pim. Geen grappen maken, ze heet gewoon Pim, oké? Okay? Hier is oh, ze dan. Pim. Oh. En vandaag ga ik een kijkje nemen achter de schermen bij een cargo-in-cabin-vlucht. Moet je allemaal maar weten, Cargo-in-cabin-vlucht. Dat weten stagiairen, weet dat natuurlijk allemaal. Voert KLM tegenwoordig ook cargo op de passagiersstoelen. Dus de religie ook een beetje voor de jongere mensen. Van, nou, kom eens ja, bij ons. dit is de EO hey, Jongerenclub is dit dan. Een beetje wel, zoals ziet we het er ook wel een bij. Oh, sorry Pim. Nee joh, Pim zit er hartstikke eigen tijd. Ze heeft een hippie aan en doet het hartstikke goed. Hij heeft ook een ringetje in de neus. Nee, dit is een EO hey, jongere. Die zijn sowieso ook heel hip. Goed is. Nou, nu gaat ze naar de crew.
1: Zijn jullie het team die vandaag naar Shanghai vliegt? Klopt ja, dat? Ja,
0: dat klopt. We, dat zijn wij. Wij gaan vliegen. Dus oh, kom. Kom. Dan gaat ze straks een hele slimme vraag stellen. Komt ie. Uh, Oké, okay, jullie zijn dus cargo-in-cabin-coördinatoren. Uh, kun je maar vertellen wat dat inhoudt? Nou, hartstikke leuk, toch? Ik bedoel, die Pim, die weet gewoon alles. Die kent gewoon alle termen. Die heeft een lesje gehad. En dan,
1: hippakee Pim, film jij. Ik heb een goede boodschap te brengen over Jesus. <laughs> echt serieus. Dit doet me daaraan denken. Maar goed. Het is een soort opgebektheid. En dat ja. hebben ze bijna allemaal. Niemand zegt
0: gewoon zoals het is. Ze zijn niet zoals wij. Transparant. Ze maken geen grappen over zichzelf. Ze zitten geen blunders in. Ze zeggen niet hoe heet jij ook alweer. Of wat een rare functie. Of als je sjaaltje zit verkeerd. Ik zou het helemaal wie, anders nou, maken. Je bent een meisje. Je bent een meisje. Ja. Ik snap er niks meer van. Hoe werkt dat? En wie ben jij eigenlijk? Ik zou het er allemaal in laten. Ik zou het gewoon een lekkere rommel. Dit is natuurlijk weer een platgeslagen Volkers, filmpje. Ik wou net zeggen. Het woord platgeslagen komt bij mij op. Het ziet er ook allemaal wel goed uit maar het eigenlijk net te hip en net te netjes. En ze gebruikt de termen te goed. Ze spreekt ze ook in één keer goed uit. Ik zou ze zo gewoon even het blaadje bij moeten ja, wat was het ook alweer? Beetje... Oh, oh. In cabin? Ja, oh, oh. yeah, crew in cabin. Of crew, a...
1: Cabin crew. Nee. Cabin crew, take your seats for landing, zou ik willen zeggen. Arme slides. Perg de koffie op. En dat was hem weer. Pure gezelligheid. Alles koffie,
0: luchtvaart. Hé, hey, waar is de MRTT? Filip, volgens mij hebben we alles weer gehad, toch? Ja, en een croissant natuurlijk. Ja, die croissant die was uh, heel lekker. Ja, ik wil u allemaal uh, bedanken. En natuurlijk ook mijn co-host. Ik ga hem gewoon nog een keer in de spotlight zetten: Philip Dreugen. Menno Zwart, zoals gewoonlijk, een waar genoegen. En uh, luister aan onze trailer op Spotify. Dat kan natuurlijk ook op alle andere platforms. En zorg ervoor dat elke piloot en elke stewardess die jij tegenkomt... als je tegen zegt, heb je al geluisterd naar de Minecraft Club? Want wij willen gewoon meer volgers. We willen meer luisteraars. We willen meer roem. We willen meer geld. We willen een vliegtuig. We willen een luchtvaartmaatschappij.
1: Boeing, here we come. We hope you enjoyed flying with us. Je kunt je natuurlijk ook abonneren via de Apple Podcast App, Spotify of de Google Play Music App. Dank voor het luisteren en tot de volgende podcast bij de Mike High Club.
0: Met name.